0: Så begynder, så begynder den næste del af gudstjenesten, og den begynder med en tekst fra 1. Korintherbrev kapitel 13, de første 13 verser. Det handler om kærligheden. Om jeg så taler med menneskers og engelsk tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælle. Om jeg så profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer alt kunskab og har alt tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit læme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet. Kærligheden er tålmodig. Kærligheden er mild. Den misunder ikke. Kærligheden praler ikke, Biler sig ikke noget ind. Den gør intet usømligt. søger ikke sit eget, hisser sig ikke op, bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, Tror alt, håber alt, udholder alt. Kærligheden hører aldrig op. Profetiske gaver, de skal forgå. Tungetale, den skal forstumme og kundskab, den skal forgå. For vi erkender stykkevis, og vi profiterer stykkevis. Men når det fuldkommende kommer, skal det stykkevis forgå. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et barn, tænkte som et barn, men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige. Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal, vi, da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Så bliver der tro, håb og kærlighed disse tre, men størst af dem er kærligheden. Amen. Tak for det, Henrik.
1: Lad os kort bede. Kære himmelske far, tak fordi du er kærlighedens Gud. Og jeg beder dig om, at den kærlighed også må tage bolig i os. Og jeg beder dig om, at du må åbne vores hjerter for at tage imod din kærlighed. Og dit budskab til os i dag i de tekster, vi skal høre. Amen. Jeg har, jeg har helt den her uge været sådan ret opslugt og fascineret af den tekst, vi skal læse i dag. Og, og det siger noget om, at Guds ord simpelthen bare er fantastisk og kan gribe os og, og kan tale til os. Det har den i hvert fald gjort ved mig i den her uge. Så nu skal vi lytte til evangelielæsningen. Jesus tog de 12 disciple til side og sagde til dem, Se, vi går op til Jerusalem. Og alt det, som er skrevet ved profeterne og menneske skal opfyldes. Han skal overgives til hedningerne, og de skal hune ham. De skal mishande ham og spytte på ham. De skal piske ham og slå ham ihjel. Og på den tredje dag skal han opstå. Men disciplene fattede ikke noget af dette. Det var skjulte ord for dem, og de forstod ikke det. Som blev sagt. Da Jesus han nærmede sig Jericho, sad der en blind mand ved vejen og tækkede. Han hørte, at en skar kom forbi og spurgte, hvad er der på færre. De fortalte ham, det er Jesus fra Nazareth, som kommer forbi. Da råbte han, Jesus fra Nazareth, Davids søn, forbarm dig over mig. De, som gik forbi, troede af ham for at få ham til at stille, Men han råbte bare endnu højere, Davids søn, for barn der over mig. Og Jesus stod stille og befalede, at manden skulle føres hen til ham. Da han var kommet derhen, spurgte Jesus ham, Hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Han svarede, Herre, at jeg må kunne se. Og Jesus sagde til ham, bliv seende. Din tro har frelst dig. Straks kunne han se og han fulgte ham og priste Gud, og hele folket så det og lovpriste Gud. Det er, det er Guds ord til os i dag. Det er fastelavns søndag i dag, som I kunne se på udklædningen på onsdag. Så begynder fastetiden, man kalder det Aske onsdag. Det er en tid, hvor vi retter vores fokus mod påskens begivenheder. Vi reflekterer over, hvad påsken betyder for os. Det er 40 dage, hvor man sådan traditionelt set har skåret noget af det uvæsentlige væk. Så det egentlige det kan stå klarere og tydeligere for os. Det har man for eksempel gjort ved at faste på forskellige måder. Og tanken bag det er, at sulten og længslen efter det, vi faster fra, det skal Skærpe os og give os appetit for Guds ord og en længsel efter ham mere i vores liv. Så derfor er det et oplagt spørgsmål at stille sig selv i dag. Hvordan vil du og jeg bruge tiden frem til påske på at øge vores appetit på Gud og på hans ord? Hvad skal der skæres væk i dit liv, for at du kan mærke sulten igen? Hvordan vil du rette dit fokus på påskens budskab, så det kommer til at betyde noget for dig? Det er en refleksion, som du kan tage med dig hjem fra prædiken i dag, og som du kan gå og grunde over den næste tid. Dagens tekst falder i to afsnit, som i høj grad hænger sammen og belyser hinanden. Og den første handler netop om at rette sit fokus mod påskens begivenheder. Jesus han gør det ved at sige, se, vi går op til Jerusalem. Det er den by, hvor påskens skældsættende begivenheder skulle foregå. Og hvis man læser sådan igennem evangelierne, så opdager man, at her der skifter tempoet i fortællingen. Den første del af evangelierne, sådan cirka, hvis man skærer det midt over, varer over 30 år af Jesu liv og beskriver 30 års begivenheder. Den sidste halvdel af evangelierne beskriver kun en enkelt uge i Jesu liv. Så tempoet går altså helt ned. Nu sker der noget vigtigt. Og med sætningen "se, vi går op til Jerusalem, markerer Jesus det her skifte. Nu er tiden kommet, hvor alt, som er skrevet ved profeterne, skal gå i opfølgelse. Nu er det nu. Og Jesus, han er helt åben om, hvad, hvad skal der ske. Han fortæller faktisk sine sådan ved flere lejligheder, at han skal, han skal lide. Han skal blive spyttet på, piskes, slås. Og til sidst, så skal han endda slås ihjel. Og så tilføjer han, at på den tredje dag, der skal han opstå igen. Påskens centrale budskab handler om Jesu død og opstandelse. Og Jesus han var fuldstændig klar over, hvad han gik i møde. Men hans disciple forstod det faktisk ikke. Der er ingen tvivl om, at de troede på ham. De fulgte ham jo, de havde forladt deres liv, men de forstod faktisk ikke, hvad det var, han havde gang i. Det er som om, der er et slør for deres øjne. De har vandret med Jesus, og de har hørt ham undervise, og de har set ham helbrede, de har endda set ham vække en død til live. Men de har ikke forstået, at det peger hen imod Jesu egen død og opstandelse. Der står simpelthen, at de fattede ikke noget. Det var skjult for dem. De forstod ikke det, der blev sagt. Tre gange bliver det understreget. På forskellige måder. Hvorfor forstod de det ikke? Det spørgsmål har altid fascineret mig lidt. Hvorfor forstod disciplinerne det ikke? Når de nu var der, foran deres øjne, fuldstændig tindrende klart, hvorfor kunne de ikke forstå det? En forklaring kunne være, at det ikke er hverdagskost at tro på, at et menneske kan genopstå. Det er rigtigt, de har set Jesus gøre underfulde tegn og mirakler, men det er stadig en stor mundfuld at tro på, at et menneske skulle genopstå. Måske tager vi det faktisk lidt for givet, at selvfølgelig stod Jesus der op. Det har vi jo hørt tusindvis af gange. Men er det nu så selvfølgeligt? at Jesus stod op. Nej, der er ikke noget selvfølgeligt over Jesu opstandelse. Det kan være svært at forstå. En anden forklaring på disciplenes manglende forståelse kunne være, at Jesus ofte taler om sig selv i tredje person. Han, øh, han bruger det her begreb menneskesynden om sig selv. Måske har de faktisk ikke rigtig forstået at det var ham selv, Jesus fra Nazareth han talte om. Måske forstår vi faktisk også kristendommen sådan lidt på distancen. Lidt abstrakt. Som noget, der ikke rigtig har noget med vores virkelighed at gøre. Ja, ja. Han siger noget om at opstå igen. Men det er bare sådan i, i overført betydning. Er det også sådan, vi praktiserer vores kristendom? Er det også sådan, vi ser på Jesus? En tredje forklaring på disciplernes manglende forståelse. Og det er måske faktisk den vigtigste. Der er noget, der tyder på, at det blev holdt skjult for dem. At det blev holdt skjult for dem, hvem Jesus han virkelig var. Og for sådan at undersøge det, så kan man lede lidt i nogle af de andre evangelier. Og der har jeg fundet en tekst i Johannes evangelie, hvor der står, Gud har blindet deres øjne og forhærdet deres hjerte, for at de ikke skal se med øjnene og fatte med hjertet. Det siger Bibelen om de mennesker, der vandrede sammen med Jesus. De havde et slør for deres øjne. Men der kom en dag hvor det slør, det blev løftet efter Jesu opstandelse. Det skal vi se på lige om lidt. Men før det, så skal vi se på et lille billede. Da jeg var barn, så havde jeg sådan en en kalender hængende på min væg, med sådan optiske illusioner. Det var sådan nogle mærkelige farver, og egentlig forestillede det ikke noget. Men hvis man kiggede igennem det her mønster, så kunne man faktisk opdage At der var en 3D figur inde i billedet Man skulle ligesom fokusere Ind igennem billedet Er der nogen af jer der har prøvet sådan noget Og kan huske det, det var sådan noget der var meget populært i 90'erne Jeg har taget sådan en optisk illusion med til jer I dag Og den kommer op på skærmen her Og så vil jeg gerne have at I kigger på det her billede Og tænker over, og siger for dig selv Hvad ser du? Statistisk set, så er der flest af jer, der ser en kanin. Og det er fordi, vi nærmer os påske. Hvis man havde vist det her billede i oktober måned, så ville der være flere, der så en and. Kan du se både anden og kaninen? Hvis du kan skifte imellem de to billeder, så er det et tegn på øget kreativitet. Hvis du ikke kan, så ved jeg ikke lige, hvad det er et tegn på. Det mærkelige det er, at vi kigger jo på det samme billede, men vi ser to vidt forskellige ting. Og det var det samme, der gjorde sig gældende for Jesus. Disciplinerne og mange andre kiggede på den samme Jesus- Hørte ham tale, så ham helbrede, men de så vidt forskellige ting. For nogen, så var han en politisk figur, der skulle redde mennesker fra en besættelsesmagt. For andre, så var han en hiler, der skulle redde dem fra deres sygdom. For andre igen, så var han en fupmager, der spottede Gud og splittede folket. De kiggede alle sammen på den samme mand. De så vidt forskellige ting. Der var kun ganske få, der kunne se, hvad hans egentlige målsætning var. Nemlig at opfylde løfterne og forsone mennesket og Gud en gang for alle. Og det gjorde han ved at lide og dø på et kors. Og for tre dage senere opstå for graven. Og derved bryde syndens og dødens magt i vores liv. De fleste de fattede ikke noget af det. Det var skjulte ord for de fleste. De forstod ikke det, som blev sagt. Hvad for en Jesus ser du? Daniel, du må gerne tage billedet ikke nu, ellers tror jeg, det forstyr. sikkert. Hvem? Hvad for en Jesus ser du? Ser du ham, som han selv forklarer, at han er? Eller ser du et frangbillede? Er Jesus blevet reduceret til en klog mand? Eller en healer Eller en terapeut? Eller en sutteklud? Eller en lykkeamulet? Eller er han Jesus, Davids søn, din falser? For i den titel, Jesus Davids søn, der forenes det gamle testamente's profetier og det nye testaments øh, begivenheder, nemlig i epicentret for vores tro. Nemlig at Jesus, den korsvestede opstandende, er vores frelser. Det er sådan han beskriver sig selv, når han siger, se vi går op til Jerusalem, det er min opgave. Er det også sådan du ser ham? Det var den første del af af teksten til i dag. Den anden del, den hænger virkelig godt sammen med det, vi lige har hørt, og spejler det på en måde, hvis, hvis I forestiller jer det. Her der møder vi nemlig en, der har forstået, hvem Jesus er, selvom han faktisk var blind. På sin vej op til Jerusalem, der kommer Jesus til byen Jericho, og der sidder en blind mand og tækker ved vejen. Og den blinde, han kan fornemme, at der kommer altså en stor folkeskar forbi, og han spørger nysgerrigt, hvad er der på færre? Og der er en forbipasserende, der siger, det er Jesus fra Nazareth, som kommer forbi. Så begynder manden straks at råbe, Jesus Davids søn, forbarm dig over mig. Han er faktisk til så stor irritation, at folk omkring ham, truer af ham, for at få ham til at tige stille. Fuldstændig ligesom vi lige har hørt over ved dåben, at disciplene troede af de børn, som gerne ville komme hen til ham. Det er det samme ord, der bliver brugt. De truer simpelthen af den her blinde mand, for at få ham til at tige stille. Der er altså en tendens til at holde de marginaliserede grupper, børnene og de blinde, væk fra Jesus. Men den blinde han virker ret ligeglad. For han råber bare endnu højere. Davids søn forbander over mig. Da Jesus hører råbet om hjælp, hvad gør han så? Så stopper han op. Fordi det er sådan Jesus han er. Han forførte manden frem og stiller ham det her fantastiske spørgsmål. Som også er et spørgsmål til dig i dag. Som Jesus stiller dig, hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Jesus spørger manden, hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Den mægtigste, vigtigste, helligste person i hele verden stopper op og giver sin tid og spørger den her helt ubetydelige tigger i vejkanten, hvad kan jeg gøre for dig? Det er virkelig stort. Og det siger noget om, hvem vi har med at gøre her. Det er selvfølgelig ret åbenlyst, hvad den blinde vil svare på Jesus spørgsmål. Måske sidder du også med et opplagt svar på det spørgsmål. At jeg må blive rask. At jeg må kunne tro. Den blinde, han siger, at jeg må kunne se. Det kunne alle konstatere var hans største problem. Og lige der, på stedet, så helbreder Jesus manden. Jesus åbner den blindes øjne, for det kunne han ikke selv gøre. Og det her, sammenhængen imellem de to afsnit bliver tydelig. Disciplinerne på den ene side, de havde set, hvad Jesus havde sagt og gjort, men de forstod ingenting den blinde mand derimod kunne ingenting se, men havde forstået hvem Jesus han var. Som blind vidste han, at han kun kunne håbe på Guds barmhjertighed. Og det er vigtigt at få med fra den her tekst. Og det nu kommer nu vil jeg slut af runde af vores egen forestilling om hvem Jesus er. Den kan ligesom Kom til at stå i vejen, så vi ikke kan se, hvem han virkelig er. Vi har låst os fast på et bestemt billede, og vi kan ikke få det, re- det rigtige, det sande billede frem. Men der er håb og gode nyheder for den blinde. Den blinde skal nemlig komme til at se. I Esajas' bog kapitel 42, 40, vers 7, der står der i den første Herrens sang. Om Jesus. Du skal åbne de blindes øjne. Ikke kun i fysisk forstand. Men Jesus er kommet for at åbne vores åndelige øjne. Eller vores øjne i åndelig forstand. Så der er også håb for Jesu disciple. Selvom de ikke forstod noget på det her tidspunkt. Prøv at tænk på Emma To disciple der møder Jesus, efter han er opstået. Og de forstår faktisk ikke noget. De kan ikke se det. Men pludselig, da Jesus han bryder brødet, der åbnes deres øjne, står der i passiv form. De genkender Jesus. At komme til tro er som at få åbnet sine blinde øjne. Det store vendepunkt for disciplerne. Det er Jesu opstandelse. Efter Jesu opstandelse, så gør det op for Jesu disciple, hvad Jesus havde sagt. Og der forstår de, hvorfor han skulle dø. Deres øjne åbnes af det faktum, at han er opstået. Og den lidt provokerende sandhed i dagens tekst, det er, at det er gennem blindheden, at troen, den virkelig kan vokse. Det er først, når vi erkender vores eget manglende syn, evne til at se, at troen får gode vækstbetingelser. Det er den blinde, der får givet synet. Og beretningen i dag gør det sådan helt tydeligt, at det ikke er noget, vi sådan kan kan gøre os selv, ikke noget vi bare kan tage nej, tronen det er en gave der gives til enhver der råber Jesus Davids søn forbarm dig over mig som jo faktisk er blevet en, en meditationsbøn i kirken øh, den her bøn en lidt ændret udgave Jesus Guds søn forbarm dig over mig og jeg lover dig at hvis du ønsker at se så vil Jesus hellere end gerne løfte sløret for dine øjne og for hvem han virkelig er. Han stopper nemlig også op ved dig, ved dit råb om hjælp og spørger, hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Lad os bede sammen. Jesus fra Nazaret, vi takker dig, fordi du er den mægtigste, vigtigste og helligste person. Vi takker dig, at du stopper op og ser den enkelte. Og vi beder dig om, at du vil lære se vores åndelige blindhed og høre vores bøn om barmhjertighed og skænk os synet, som du gjorde med den blinde mand. Vi takker dig for fællesskabet omkring gudstjenesten. Tak fordi vi kan mødes i frihed og tilbe dig. Styrk os i indbyrdes kærlighed. Og udrust os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse. Og lær os at række ud over egne behov. Vi beder dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskyt du dem og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi beder dig for menighedens konfirmander og unge. For deres liv og vækst i troen. Vi bærer dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi bærer dig for skjern, by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi bærer dig for Nils Jørn Fog, menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde os alle fast på Bibelns grund. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stillhed hver især beder for en, vi kender. Vi beder for din kirke, Jesus. Lad budskabet om dig spredes over hele jorden, og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi beder dig for vores folk, for alle, der er blevet betroet en magt og autoritet. Hjælp både dem og os til at værne hinanden mod uret og vold, og komme så snart og gøre alting nyt. Amen.